0: VOA This Morning Ya, Selamat pagi pada pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 22 Juni 2023 Bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Bani Rahayu dan operator Zuber Al-Tayyib yang mengudara langsung dari studio 17 VOE Siaran Indonesia di Washington DC. Hampir dua minggu sejak kembali dari Indonesia nih, tepatnya di tiga kota, Jakarta, Pontianak, Padang. Saya masih terkenang-kenang makanan enak, keindahan alam dan nikmatnya oleh-oleh dari sana. Percaya nggak? Khususnya wasra atau kain tradisional. Karena saya waktu lagi jalan-jalan ke tiga kota itu, paling nggak saya dapat tenun motif ikan khas Dayak dari Pontianak. Ada juga kain songket dan selendang sulam khas Padang. Uh, naksir, semua satu toko mau saya beli perasaan Dan juga ada salungkas ibu kota Dan kabarnya hari ini lagi ulang tahun Jakarta ya, 22 Juni Nah di pagi yang mendung ini di Washington DC Kami punya banyak informasi untuk Anda nih Ada soal kondisi kamp pengungsi Palestina Yang penuh sesak dan kerap jadi ajang bentrokan dengan tentara Israel
1: Pertama kali tentara Israel datang untuk menangkapnya Mereka menembak ke arah jendela dan pintu Tetapi dia berhasil melarikan diri
0: juga ada laporan tentang meluasnya kekhawatiran atas piranti penyadap
2: Pegasus. Ini adalah sebuah bentuk pelanggaran hak digital yang cukup serius. Kalau ini kemudian dilakukan secara sengaja dan kemudian ditargetkan untuk hal yang berkaitan dengan perampasan aktivasi dan juga merusak sistem demokrasi.
0: Nah siaran ini juga dapat anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Vio This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Tim penyelamat
3: yang mencari kapal selam yang hilang dekat bangkai kapal Titanic pada Rabu memusatkan upaya mereka pada di daerah terpencil di Atlantik Utara. Ada serangkaian suara dari dalam laut yang terdeteksi di kawasan itu, meskipun para pejabat memperingatkan bahwa suara tersebut mungkin tidak berasal dari kapal selam yang hilang. Situs Web Marine Traffic melacak nama siti ke 11 kapal yang menjelajahi wilayah tersebut untuk mencari kapal selam dengan lima orang di dalamnya. Kapal Terry Fox, Horizon Arctic, and Harvey, dan HMCS Glace Bay masuk di antara kapal-kapal yang mencari di Tenggara Pulau Newfoundland. Koalisi Tim Penyelamat Internasional bekerja keras melakukan pencarian di lautan luas itu seiring proyeksi pasokan udara di dalam kapal selam ini itu yang diperkirakan akan habis pada Kamis pagi. Pemimpin kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner, pada hari Rabu menuduh pejabat tinggi di Moskow membohongi warga Rusia tentang operasi serangan Ukraina dan menyinggung kemajuan Kiev di medan perang. Awal bulan ini militer Ukraina meluncurkan serangan balasan di sisi timur dan selatan negaranya dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki sejak tahun lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa serangan Ukraina gagal. Namun Kepala Wagner Yevgeny Prigozhin, yang pasukannya memimpin serangan selama berbulan-bulan di kota-kota Ukraina Timur, termasuk Pahmud, menuduh Kementerian Pertahanan Rusia berbohong dan kehilangan wilayah produknya akibat serangan pasukan Ukraina. Sejumlah de- sejumlah desa, termasuk pihak Piatikatki, sudah direbut Ukraina kata Prigozhin. Ia menyalahkan kurangnya persenjataan dan amunisi. Kiev melaporkan pihaknya telah merebut kembali beberapa wilayah, termasuk delapan daerah pendudukan dalam serangan balasan pertama yang dilakukan secara berhati-hati terhadap sejumlah posisi Rusia yang sudah mengakar. Pada Rabu, Putin menekankan kembali bahwa pasukan Ukraina telah menderita kekalahan besar dan mengatakan bahwa ada sebuah bahwa ada sebuah tertentu di garis depan. V. Amerika Serikat sangat prihatin akan meningkatnya aksi kekerasan di tepi barat, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, yang menambahkan bahwa laporan soal serangan oleh Israel di sebuah desa warga Palestina Rabu meresahkan. Kami juga sangat prihatin akan peningkatan kekerasan di tepi barat dalam beberapa bulan terakhir, kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Vedan Patel, kepada wartawan. Ia juga mengutuk serangan sehari sebelumnya yang menewaskan empat warga Israel dekat pemukiman Yahudi di Eli. Pada Rabu, ratusan pemukim Israel menyerbu sebuah kota kecil Palestina di di wilayah pendudukan tepi barat Membakar lusinan mobil dan rumah Untuk membalas dendam atas kematian Empat warga Israel yang dibunuh Oleh sepasang pria bersenjata Palestina Sehari sebelumnya Pihak Palestina mengatakan satu orang pria Tewas dalam aksi kekerasan tersebut serangan para pemukim dilakukan ketika militer Israel mengerahkan pasukan tambahan di seantero wilayah pendudukan tepi barat dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk membangun seribu rumah baru bagi pemukim Israel sebagai tanggapan atas penembakan mematikan tersebut. Langkah-langkah itu mengancam akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut setelah dua hari pertempuran mematikan di tepi barat yang mencakup serangan militer Israel sepanjang hari di benteng militen Palestina dan penembakan massal hari Selasa untuk pertama kalinya, Departemen Pertanian Amerika Serikat memberi lampu hijau untuk Upside Foods dan Good Meat, dua perusahaan yang berlomba menjadi yang pertama di AS untuk menjual daging yang tidak berasal dari hewan yang disembelih, yang sekarang disebut sebagai daging yang dibudidayakan dari sel. Langkah ini memulai era baru produksi daging yang bertujuan menghilangkan bahaya bagi hewan dan secara drastis mengurangi dampak lingkungan dari pengembalaan, menerampakan untuk hewan, dan kotoran hewan. Daging yang dibudidayakan itu ditanam dalam tangki baja menggunakan sel yang berasal dari hewan hidup, telur yang dibuahi, atau bang khusus berisi sel yang sudah disimpan. CEO upside Amy Chen, mengakui bahwa banyak konsumen skeptis, bahkan mual, memikirkan makan ayam yang tumbuh dari sel. Sentimen itu bergema dalam jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh The Associated Press and ORC Center for Public Affairs Research. Separuh dari orang dewasa AS mengatakan bahwa mereka tidak mungkin mencoba daging yang ditanam menggunakan sel dari hewan. Bentrokan berlanjut antara militer Sudan dan pasukan para militer yang kuat setelah gencatan senjata tiga hari berakhir Rabu pagi seperti dilaporkan sebuah kelompok demonstrasi dan warga sekitar. Konflik di Sudan dimulai pada pertengahan April setelah ketegangan yang memburuk selama berbulan-bulan meledak menjadi pertempuran terbuka di antara para jenderal yang bersaing dan berusaha mengendalikan negara Afrika itu. Gencatan senjata yang dibagi oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi berakhir Rabu pada pukul enam pagi waktu setempat. Sejak diberlakukan gencatan senjata itu, relatif membawa ketenangan di ibu kota Sudan, Khartum. Tetapi, pertempuran sengit dilaporkan mulai kembali terjadi di beberapa bagian kota pada Selasa malam. Warga sekitar mengum- mengatakan pusat bentrokan terjadi di sekitar markas intelijen dekat Bandara Internasional Khartum. Menurut tiga orang yang tinggal di sana, terjadi pula bentrokan sporadis di beberapa tempat lain di ibu kota. Dimulainya kembali pertempuran menandakan gagalnya upaya Amerika Serikat dan Saudi untuk mempertahankan gencatan senjata. Demikian POA Headline News.
0: Negara PBB menggolongkan orang-orang Palestina yang berjumlah lebih dari 900 ribu dan tinggal di tepi barat sebagai pengungsi. Artinya mereka, atau lebih sering orang tua dan kakek nenek mereka, adalah orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggal mereka ketika berlangsung pendirian negara Israel tahun 1948. Nah, sekitar seperempat dari mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang sangat padat dan sering menjadi ajang bentrokan dengan tentara Israel. VOE baru-baru ini mengunjungi kamp pengungsi Balata di tepi barat sebelah utara dan berikut laporannya.
2: Di salah satu gang padat di pengungsi Balata, Umriat Abu Shalal, ibu dari pemimpin militan Palestina Abdullah Abu Shalal berdiri di tengah-tengah puing rumahnya.
1: Pertama kali tentara Israel datang untuk menangkapnya. Mereka menembak ke arah jendela dan pintu, tetapi dia berhasil melarikan diri. Kedua kalinya mereka menghancurkan rumah, namun dia juga berhasil melarikan diri. Tetapi karena mereka menghancurkan rumah, kini seluruh keluarga beranggotakan sembilan orang ini tidak memiliki tempat tinggal lagi.
2: Ketika ibu Abu Shalal menceritakan kembali serangan Israel dua minggu yang lalu, laki-laki remaja mulai berlari di gang-gang kam itu. Sementara berita menyebar tentara Israel yang menyamar telah masuk ke kam lagi. 11 militan dari Brigade Martir Al-Aqsa di Balata tewas dalam beberapa bulan terakhir dalam bentrokan dengan tentara Israel. Demikian dijelaskan oleh pemimpin politik KAM itu di tengah-tengah suara tembakan. Bentrokan kali ini menambah satu korban lagi, yakni seorang remaja Palestina usia 19 tahun yang menurut penduduk Bukan seorang militan bersenjata Muhammad Tirawi menyalahkan tentara Israel Atas kekerasan yang berkelanjutan ini Tentara Israel lah yang memulai Kami hanya menginginkan kebebasan Seperti yang lainnya Penduduk camp di sini hanya ingin hidup seperti yang lainnya Tetapi hampir setiap hari Tentara Israel datang ke sini untuk menangkap laki-laki yang dicari Militer Israel mengklaim alat bahan peledak dan senjata ditembakkan ke arah pasukannya yang menanggapi dengan peluru tajam dan menyebabkan beberapa penghuni cedera. Hampir 2/3 dari warga Palestina yang tinggal di Ba'lata berusia di bawah 25 tahun. Mereka mengatakan, mereka menginginkan negara Palestina yang merdeka tetapi tidak melihat peluang besar untuk itu, jadi mereka beralih ke perlawanan dengan senjata dan mengatakan akan memaksa Israel dan otoritas Palestina untuk memberi mereka kemerdekaan.
0: Di bawah tekanan semakin meningkat pada Yunani untuk melancarkan penyelidikan atas tenggelamnya sebuah kapal pada 13 Juni lalu. Kapal itu membuat 750 migran yang sebagian besar berasal dari Mesir, Suriah, dan Pakistan. Dunia menilai Israel, masuk kami Yunani, telah terlalu lama melakukan upaya untuk mencari para korban yang hilang. Berikut laporannya.
4: Di Pelabuhan Piraeus, hari Minggu ratusan pengunjuk rasa berbaris di Markas Penjaga Pantai Yunani dan Badan Perbatasan Uni Eropa, Frontex. Mereka memegang spanduk bertuliskan pembunuh. Kapal karam yang berisi migran dan paling mematikan di Yunani dalam beberapa tahun itu memicu tuduhan bahwa pihak berwenang tidak berbuat banyak untuk membantu. Kapal berlayar dari Libya dengan 750 migran di dalamnya. Rekaman video diambil dari pesawat Frontex menunjukkan kapal itu dilepas pantai Yunani tanggal 13 Juni. Penjaga pantai Yunani mengatakan awalnya kapal itu berada di jalur yang stabil menuju Italia sehingga tidak melakukan campur tangan. Kemudian penjaga pantai berusaha membantu kapal migran itu dengan memasang tali tetapi mengklaim para migran itu melepaskan ikatannya. Kapal itu tenggelam malam harinya di perairan Yunani. Banyak orang yang selamat mengatakan kapal kehilangan tenaga selama beberapa jam sebelum tenggelam. PBB menyerukan penyelidikan permintaan yang digemakan oleh kelompok hak Asasi manusia yang mengatakan kesaksian para penyintas bertentangan dengan versi peristiwa penjaga pantai. Kondilia Gogu dari Amnesty International mengatakan, Para penyintas
1: mengatakan, tali yang diberikan itu dan pemahaman mereka adalah bahwa penyebab kecelakaan adalah tali yang mengikat itu. Kemudian kapal salah belok dan tenggelam. Menurut kami, sangat penting untuk melakukan penyelidikan yang tepat, independen, dan efektif.
4: Anda dapat melihat dari foto-foto bahwa kapal itu tidak layak untuk berlayar. Yunani terus bersikeras bahwa para migran tidak meminta pertolongan dan tidak dalam bahaya sampai kapalnya tenggelam. Polisi Yunani menangkap 9 tersangka semuanya warga negara Mesir yang diyakini berada di kapal itu. Para pengecam mengatakan kebijakan migrasi Eropa juga harus disalahkan. Selama kita tidak memiliki
1: kebijakan yang memadai di Uni Eropa untuk rute yang aman dan legal, perjalanan berbahaya
4: semacam itu akan terus berlanjut. Ada saat kegembiraan ketika para penyintas dipersatukan kembali dengan orang-orang tercinta. Tetapi ratusan orang yang hilang diduga tewas. Orang yang mereka cintai menuntut kebenaran dan keadilan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
0: Dan kita ke Jakarta. Penggunaan alat sadap Pegasus dinilai telah menimbulkan konsekuensi yang cukup besar terhadap demokrasi. Siapa yang pernah sadap nih Pegasus? Kita simak laporan Fathia Wardah.
5: Kolaborasi jurnalis investigasi global organized crime and corruption reporting project serta forbidden stories mengungkapkan penyalahgunaan Pegasus. Alat sadap buatan perusahaan asal Israel, NSO Group Technologies itu disebut telah digunakan untuk memata-matai aktivis, wartawan dan politisi di berbagai negara. Pegasus di Tenggara telah masuk Indonesia. Konsorsium IndonesiaLeaks yang beranggotakan antara lain Tempo bersama jaringan jurnalisme Global Forbidden Stories dan Organized Crime and Corruption Reporting Project telah menemukan indikasi penggunaan Pegasus di Indonesia. Majalah Tempo bekan lalu mempublikasikan analisa empat praktisi teknologi informasi intelijen bahwa Pegasus beroperasi di Indonesia sejak 2018. Menanggapi pengadaan Pegasus di Indonesia, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau Safenet Damar Juniarto dalam diskusi di Jakarta Rabu menilai, laporan yang dilansir Indonesia Leaks cukup mengejutkan karena laporan itu menegaskan dugaan yang berkembang selama ini bahwa telah terjadi pengintaian di ruang digital. Laporan Indonesia leaks menyatakan Pegasus menarget politisi, sedangkan Circle menarget wartawan. Damar menegaskan, dalam prakteknya, ada banyak sekali bukti bahwa pengawasan atau pengintaian digital yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak pada tempatnya.
2: Itu adalah sebuah bentuk pelanggaran hak asasi adalah sebuah bentuk pelanggaran hak digital yang cukup serius kalau ini kemudian dilakukan secara sengaja dan kemudian ditargetkan untuk hal yang berkaitan dengan perampasan hak privasi dan juga merusak sistem demokrasi.
5: Menurutnya sekalipun undang-undang mengamini terjadinya penyadapan, namun belum ada kejelasan soal siapa yang akan mengawasi para pengintai tersebut. Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia Ika Tias mengatakan, Laporan yang dilansir oleh Confidence Stories dan Amnesty International mengungkapkan penyalahgunaan Pegasus oleh 18 negara yang menjadi target adalah 50,000 ribu nomor dan sebagian besar sasaran adalah aktivis HAM, oposisi politik, wartawan, dan kelompok kritis lainnya
3: kami mendesak supaya diumumkan secara transparan melalui tim yang independen, mengungkap tentang pengadaan alat-alat, tidak hanya Pegasus mungkin.
5: Kepada Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Selamat Uliandi membantah lembaganya pernah membeli dan menggunakan Pegasus, sementara BIN belum merespon soal laporan Indonesia Lex terkait penggunaan Pegasus. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.